برقہ نقاب حجاب یہ سب چیزیں آپ نے سنی ہوگی ایک اور ہوتی ہے چادور چادر جو ہوتی ہے چادر وہ ایران میں ہوتی ہے تو یہ سب جو ہیں یہ اسلام کے ماندنڈ ہیں جس کو کہتے ہیں فیمیل چیسٹی کے اس کے بارے میں آپ کو جان کر آشر ہوگا کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے بھی اس کا سنگیان لیا اور اس کا سمبندھ استھاپت کیا اسلامی کٹرتا سے کیسے آئیے جانتے ہیں پرکھر شیواستو جی سے جو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس کے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جا کے ہمیں فالو کر لیں ہمیں سپورٹ کر سکیں تو کر لیں नमस्ते दर्शकों को और नमस्ते प्रखर जी स्वागत है आपका एक बार पुनः जयपुर डायलॉग पर और आज जिस प्रकरण की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इस समय बड़ा हॉट टॉपिक है गर्मा गर्म परोसा जा रहा है चारों तरफ हालांकि आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया जिससे बहुत सारे लोगों को निराशा हुई होगी लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के सभी लोगों को विशेषकर جو جوڈیشل فریٹرنیٹی ہے لائرز اور جیجز کی ان کو یہ جاننا آوشک ہے کہ سمویدھان کے ایک پرمکھ رچائیتاؤں میں سے ایک ڈاکٹر امبیڈکر کا اس پورے پرکڑ کی بارے میں کیا وچار تھا جی تنیواد سنجے جی اور یہ جو وشہ ہے آج ہم نے اٹھایا ہے یہ بہت بہتپون ہے کیونکہ جتنے لوگ جو اس برکے کا پوراتن جو مدیوگین کال کا جو یہ ہجاب اور برکہ ہے اس کا جو سمرتھن کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اکثر سڑکوں پر ڈھپلی بجا کر جب بجاتے ہیں تو پیچھے امبیٹ کر کی تصویر لگاتے ہیں اور یہ بار بار امبیٹ کر اور سمیدھان کی دہائی دیتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے برکے اور پردہ پرتھا کو لے کر کیا بیچار تھے یہ بہت جاننا ضروری ہے کیونکہ جب تک یہ لوگ جانیں گے نہیں تب تک ان کو سچائی کا آئینہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس لئے آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ بتا پائیں کہ ڈاکٹر امبیٹ کر برکے کو لے کر کیا سوستے تھے اور برکے کو لے کر جو وہ سوستے تھے وہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے جس کا نام ہے پاکستان اتوہ بھارت کا بیبھاجن یہ انہوں نے چالیس مسلم سماج کے اندر تو پردہ پرتھا ہے جس کو ہم برکہ کہتے ہیں اس کو لے کر کیا بیچار رکھے تھے یہ میں آپ کو سلسلے بار طریقے سے ابھی بتاؤں گا اور میں آج یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے طرف سے کم بولوں اور ڈاکٹر امبیٹکر نے جو کہا تھا اسے ہم زیادہ اپنے درشکوں کے لیے رکھیں تو میں سلسلے بار اس کو میں بتانا شروع کرتا ہوں کہ ڈاکٹر امبیٹکر کے برکے کو لے کر کیا بیچار تھے تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے پیج نمبر برکے کے ویروت میں وہ لکھتے ہیں کہ پردہ پتھا کی وجہ سے مسلم مہلائیں ان جاتیوں کی مہلاؤں سے پچھڑ جاتی ہیں وہ کسی بھی طرح کی بھاری کتی ویڈیو میں بھاگ نہیں لے پاتی ہیں جس کے چلتے ان میں ایک پرکار کی داستہ اور ہنتہ کی منورتی بنی رہتی ہے ان میں گیان پرابطی کی اچھا بھی نہیں رہتی کیونکہ انہیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کے باہر بے ان کسی بات میں رچی نہ لیں پردے والی مہلائیں پرہ ڈرپوک نسیہ شرمیلی اور جیون میں کسی بھی پرکار کا سنگرش کرنے کے اگیہ ہو جاتی ہیں۔ بھارت میں پردہ کرنے والی مہلاؤں کی وشال سنکھیا کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی آسانی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ پردے کی سمسیہ یعنی پردہ پرتھا یعنی برکہ یعنی ہجاب کی سمسیہ کتنی دیاپک اور گمبیر ہے۔ یہ ڈاکٹر امبیٹکر نے اپنی پستک میں چالیس کے دشک میں لکھا تھا لیکن ڈاکٹر امبیٹکر ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ انہوں نے ایک بچار دی دیا کہ برکہ خراب ہے برکہ غلط ہے اس سے مہلائیں پچھڑ جاتی ہیں انہوں نے بقاعدہ برکے کی وجہ سے مسلم سماج میں کیا کیا برائیاں پنب رہی ہیں اس کا بھی گھمبیر ادھیان کیا اور آپ کو اور ہمارے درشکوں کو خاص کر یہ جان کر آشر ہوگا کہ ڈاکٹر امبیٹکر نے اپنی اس پستک میں 
साफ साफ लिखा है कि बुरके की वजह से बुरके की वजह से ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का विकास रुकता है बल्कि जो मुस्लिम पुरुष हैं जो मुस्लिम लड़के हैं युवक हैं नौजवान हैं उनके अंदर यौन विकृति मनोयौन रोगी हो जाते हैं वो लोग ये इतनी बड़ी बात वो कहकर गए हैं कि मेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर बुरके की वजह से मुस्लिम युवाओं में हो जाता है और ये मैं नहीं कह रहा मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में बताता हूं वो अपनी पुस्तक के पेज नंबर दो पर लिखते हैं और ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए हमारे दर्शकों को वो लिखते हैं कि पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता घर की महिलाओं से भी उसका संपर्क यदा कदा बातचीत तक ही सीमित रहता है बच्चों और वृद्धों के अलावा मुस्लिम पुरुष अन्य महिलाओं से हिलमिल नहीं सकता अपनी अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पाता महिलाओं से पुरुषों की ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुषों के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है ये कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी सामाजिक प्रणाली से जो पुरुषों और महिलाओं के बीच के संपर्क को काट दे उससे योनाचार यानी सेक्स के प्रति ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है जो अप्राकृतिक और अन्य गंदी आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है सोचिए कितनी गंभीर बात कही है डॉक्टर अंबेडकर ने कि पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम युवक मुस्लिम नौजवान सेक्सुअल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं अब आप सोचिए आज की तारीख में कोई ये व्यक्ति कह दे तो कितना हंगामा मचा है मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने चालीस के दशक के हिसाब से बात लिखी है लेकिन जो भी बात उन्होंने लिखी है उसे मुस्लिम समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए अब वो ये भी कहते हैं कि पर्दा की वजह से बुरके की वजह से मुस्लिम महिलाओं के अंदर किस तरह की बीमारियां आती हैं इसका भी उन्होंने अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में लिखा वो पेज नंबर दो पर लिखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर पर्दा प्रथा की वजह से बुरा असर पड़ता है वो खून की कमी टीबी और अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनका शरीर भी मजबूत नहीं रह पाता और उनकी हड्डियां निकल आती हैं। वे कुरूप यानी बसूरत हो जाती हैं। इन सभी कमजोरियों के फलस्वरूप डिलीवरी के दौरान अधिकांश की मृत्यु हो जाती है पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास भी नहीं हो पाता स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित रहने से उनमें गलत प्रवृत्ति आ जाती है बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में ही उलझा रहता है इसका परिणाम संकीर्ण सोच और संकिचित दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है ठीक है ये बात उन्होंने 40 के दशक में कही अब स्थितियां बदल गई हैं लेकिन पर्दा प्रथा बुरका कितनी खतरनाक व्यवस्था थी इसको लेकर डॉक्टर अंबेडकर उन्नीस में ध्यान दिला रहे थे मुस्लिम समाज का और उन्होंने आज हम देखते हैं कि जब पर्दा प्रथा क्या जब जिक्र आता है बुरके का जब जिक्र आता है हिजाब का जब जिक्र आता है तो ये जो वामपंथी लिबरल सेक्युलर जो सोकॉल्ड जो लोग ये जो लोग हैं और इनके साथ जो मुस्लिम समाज जो है जो आज इस बुरके का समर्थन कर रहा है वो अक्सर एक हमको एक ताना देता है कि भाई हिंदुओं के अंदर भी तो पर्दा प्रथा है घूंघट है आप राजस्थान मैं आपने इतने सर्विस की आपने देखा कि राजस्थान में भी घूंघट की प्रथा है मैं भी मालदा के इलाके से आता हूं वहां भी हमारे यहाँ भी घूंघट की प्रथा है तो डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं की घूंघट प्रथा और मुसलमानों की बुरका प्रथा को दोनों को दोनों की तुलना करती हुए क्या कहा है ये हमारे देश के तथाकथित लिबरल्स और सेक्युलर लोगों को समझना चाहिए वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्दा और ऐसी ही अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं है वो मानते हैं कि हिंदुओं के अंदर भी ये घूंघट की प्रथा है वो आगे लिखते हैं कि परंतु अंतर केवल यही है कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़े गहरी है मुसलमानों में पर्दा प्रथा एक वास्तविक समस्या है और जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है मुसलमानों ने ध्यान दीजिएगा डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं मुसलमानों ने 
अपने यहां पर्दा प्रथा को समाप्त करने का कभी प्रयास किया हो इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है वो इस पर्दा प्रथा को उन्होंने ये इस बात से जोड़ा था डॉक्टर अंबेडकर ने उन्होंने कहा था कि पर्दा प्रथा का जब मुसलमान विरोध नहीं करते हैं तो इससे साबित होता है कि जो मुसलमान है भारत के वो समाज सुधार के विरोधी हैं उन्होंने अपनी पुस्तक के पेज नंबर दो में पर्दा प्रथा को मुसलमानों की मानसिकता और वो समाज सुधार के कितने विरोधी हैं इससे जोड़कर लिखा है कि मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया हम देखते हैं ट्रिपल तलाक को लेकर कभी मुस्लिम तबका सामने नहीं आया शाहबानों के केस में देखा हमने और भी मामलों में देखते हैं तो अम्बेडकर लिखते हैं कि मुसलमानों ने अपने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं है कि उनके समाज में कोई बुराई है दरअसल मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं एक बार फिर कह रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि दरअसल मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं तो आप सोचिए कि हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की कुरूतियों के बारे में ये कहा था वो कहा था फना कहा था लेकिन हमें बहुत शातिर तरीके से इन वामपंथी इतिहासकारों ने इस बात को छुपा लिया हमसे कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ हिंदू धर्म की कुरूतियों के खिलाफ नहीं थे बल्कि वो इस देश में मौजूद हर धर्म जिसमें इस्लाम भी शामिल है उसकी कुरूतियों के खिलाफ भी थे और उसके बारे में वो प्रबल तरीके से बोलते थे लेकिन बहुत शातिर तरीके से ये सब चीजें छुपा ली गई अब देखिए वो जैसा भी जो आंदोलन चल रहा है हिजाब के समर्थन में तो मुस्लिम समाज ये सोच ही नहीं रहा कि वो ये आंदोलन चला के और हिजाब और बुरके का समर्थन करके वो अपना कितना नुकसान कर रहा है इस बात को डॉक्टर अंबेडकर पचहत्तर साल पहले पहचान गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों की जो मानसिकता होती है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो जिस बुराइयों का बचाव कर रहे हैं हिंदुओं के डर से वो उनका कितना नुकसान कर रही है तो ये जो हिंदू फोबिया ये इस्लामी फोबिया बढ़ चलता है पूरी दुनिया में लेकिन हकीकत में भारत के मुसलमानों के अंदर हिंदू फोबिया है जिसको अंबेडकर बहुत पहले पहचान गए थे उन्होंने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 235 पर लिखा है कि हिंदुओं के वचस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो इस्लामी उसको वर्तमान जो हिजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है उससे जोड़कर देखिए कि हिंदुओं के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो इस्लामी है वो ये जांचने परखने की हिम्मत भी नहीं करता कि ये मुस्लिम समाज के लिए लाभप्रद है या हानिकारक सोचिए इस समय जो उलेमा मौलवी और मुस्लिम समाज कर रहा है वो सिर्फ ये हिंदुओं के क्योंकि हिंदू ये कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए संस्थाओं के अंदर समान तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए तो वो इसके खिलाफ आ गए और वो ये नहीं सोच रहे कि इस तरह का विरोध करके वो अपने समाज का ही नुकसान कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि भारतीय मुसलमान ये महसूस करता है कि दमन और राजनीतिक दबाव उसे दलित बना देगा इसी के चलते वो हिंदुओं की सामाजिक और राजनीतिक सोच में विलीन होने से बचता है इसलिए भारत का मुसलमान अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में सामाजिक सुधार के मामले में पिछड़ा हुआ है चुनावी सीटों और पदों के लिए लगातार संघर्ष में मुसलमानों की ज्यादातर ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उनके पास अपने सामाजिक सुधार के बारे में सोचने का समय नहीं बचता और बाकी का समय सांप्रदायिक तनाव की भेंट चढ़ जाता है हिंदुओं के हावी होने के डर से मुसलमान एकजुट होकर अपनी सामाजिक धार्मिक एकता को हर कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं तो संजय जी ये स्थिति है इस हिजाब को लेकर कि ये अपने ही पैर पर कुदाड़ी मार रहे हैं अगर हम अंबेडकर की बातों को विचार करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मुसलमान जो हैं वो समाज सुधार के विरोधी हैं और सिर्फ हिंदुओं का विरोध करने के लिए वो ऐसी चीजों का समर्थन करते हैं जो खुद उनके समाज उनके समाज की महिलाओं के लिए नुकसानदायक हो सकती है जी हाँ आप सही कह रहे हैं लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और भी है और वो दूसरा पहलू ये है जैसे कि जो इस पूरे जिहाब आंदोलन में हो रहा है हिजाब आंदोलन में हो रहा है वो ये है कि वो 
अपनी पहचान अलग पहचान असर्ट करने के लिए और जिसको कहते हैं कुवतुल इस्लाम स्थापित करने के लिए कुवत मतलब पावर ऑफ इस्लाम दिखाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं और ये जो इस वक्त हो रहा है उसका जो ट्रेस आप करें तो जो पीएफआई और उसका जो स्टूडेंट विंग है सीएफआई लोगों ने उसके पूरे थ्रेड्स वगैरह निकाल के दे दिए हैं तो सारे वही काम हो रहे हैं जिसमें उनको अपनी इस्लामिक श्रेष्ठता वो लोगों को दिखानी है और उसमें कुरान के बहुत सारे खास तौर से अगर आप सूरत तौबा जो है उनकी जो नवी सूरत है उसको देख लें तो उसमें लिखा हुआ है जैसे 9.120 उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि भाई तुमको जो है वो किसी भी काफिर से अगर तुम कोई जिसको कहे कि उसको अगर तुम परेशान करोगे तो तुम्हारा जो अकाउंट है उसमें एक नंबर बढ़ जाएगा तुम्हारा और इसी तरह से 9.123 सूरत तौबा 123 जो है वो कहती है कि साहब कि तुम्हें उनसे बिल्कुल अलग रहना है और न केवल अलग रहना है उनसे बहुत सख्ती से पेश आना है अब आप इन चीज़ों को साथ साथ सूरत तौबा वो है जो आखिरी सूरत है यानी कि जो आखिरी अरबी में सुरा बोलते हैं हिंदी उर्दू में सूरत बोलते हैं तो वो आखिरी सूरत है जो उतरी थी ज़मीन पर नाजिल हुई थी जिसको बोलते हैं इसलिए जो उनका नसख का या जिसको मनसूख हो जाना बोलते हैं उसका सिद्धांत माने तो उसमें जो लिखा है वो फाइनल है तो ये भी उसमें एक फैक्टर है तो साथ में फिर वो आ जाती है कि साहब के सुन्नत की बात आती है क्योंकि जो नबी है जो रसूल है वो इंसान कामिल है परफेक्ट मैन और उनकी हर चीज़ को उनको कॉपी करना है फिर उसमें फिर जब वो कॉपी करने की बात आती है तो वो क्या है तो फिर वो हदीसों में सीरत में चले जाते हैं ये सब लेके और इस तरह से इसको जस्टिफाई किया जाता है जबकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ये मैंने दो तीन एपिसोड किए भी है और मेरे कहा कि अगर आप कुरान को और हदीस को ये कहते हो कि ये जिसमें जो कुछ भी लिखा है वो आपके लिए मानना फ़र्ज़ है तब तो फिर आप गैर मुसलमान के साथ रह ही नहीं सकते और फिर तो आपको वही करना पड़ेगा जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तजवीज़ किया था कि आप तो दारुल हरब में रह नहीं सकते आपको छोड़ के चला जाना चाहिए तो आप एक तरफ तो दारुल हरब में रह रहे हैं और प्रजातंत्र डेमोक्रेसी जैसा एक जो निज़ाम है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं वोट डालने भी जा रहे हैं और जो शरयी निज़ाम है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कुरान में हिजाब लिखा हुआ है वो भी जो मेरे पास अथॉरिटी है मैं वो भी पेश करूंगा एक दो दिन में एक स्कॉलर हैं बहुत डीप स्कॉलर उनके साथ में चर्चा करने वाला हूँ और वो साफ साफ सिद्ध करेंगे कि ये किसी भी स्क्रिप्चर में हिजाब के लिए कोई सैंक्शन नहीं है हर वो बात अलग है उसको जाने दीजिए कहने का मतलब है कि अगर आप ये कहते हैं कि कुरान में लिखा है इसलिए हमें करना है तो कुरान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उसके अनुसार तो आपको तुरंत आपको काफिरों के साथ कताल में यानी युद्ध में और काफिरों के साथ जिहाद में और तुरंत आपको सबका जो है उसको बोलते हैं कि सबको दीन हक़ की ओर बुलाने उससे इनकार करने वाले से जंग करने के लिए आपको तुरंत तैयार हो जाना चाहिए आपको तो घोड़े पे चढ़ के तलवार निकाल के आपको चालू हो जाना चाहिए आप कर क्या रहे आप कैसे जो है वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बाकी जगह काम कर रहे हैं और और ऐसे निज़ाम में रहते हुए भी आप अपने दुनियावी काम में लगे हुए हैं इतना बड़ा दीनी काम छोड़ तो आप संजय जी जो बात कह रहे हैं जो आज आप 2022 में जो बात कह रहे हैं ये 1945 में जब ये किताब लिखी थी डॉक्टर अम्बेडकर ने तब वो ये सारी बातें लिख कर उन्होंने दारुल हरब और दारुल इस्लाम को लेकर मुसलमान क्या सोचते हो भविष्य में इसको लेकर जब भारत आजाद हो जाएगा तो क्या दिक्कतें होंगी वो कितने बड़े दुर्दशा रहे होंगे डॉक्टर अम्बेडकर मतलब मैं तो उसकी कल्पना करके और उनको पढ़कर ये हैरान हो जाता हूँ कितनी दूरदृष्टि रही होगी कि उन्नीस के आसपास वो पहचान गए थे कि जब देश आजाद हो गया और जनसंख्या की अदला बदली पूरी तरह से नहीं हुई 
और इस देश में मुसलमान रह जाएंगे तो किस तरह का माहौल बनेगा और क्या क्या होगा वो सब 1945 में लिखकर और जो जो उन्होंने लिखा वो अक्षरशाह शब्द शाह पूरा की पूरा इस वक्त हमारे सामने जो 2022 में कर्नाटक में चल रहा है वो साफ साफ नजर आता है देखिए अब आपने कहा कि जो आपने बात कही कि वो इस्लाम को सबसे आगे ऊपर मानते हैं तो वही चीज डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक मैं एक बार फिर बता दू पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में लिख गए हैं वो पेज नंबर दो पर जो आपने बात कही उन्हीं सब बातों को वो 1945 में लिख के उन्होंने पेज नंबर दो पर लिखा है कि इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी गैर मुस्लिम देश में मुसलमानों के कानून यानी शरिया और उस देश के कानून के बीच विवाद पैदा हो जाए तो इस्लामिक कानून को ऊपर यानी सही माना जाए अब देखिए कर्नाटक में जो हो रहा है जब विवाद हुआ कि देश का संविधान बड़ा है कि इस्लाम का कानून बड़ा है तो शरिया को ही ऊपर मान रहे हैं कि भाई ये तो लिखा हुआ है वैसे भी ये कहना है कि ये तो लिखा हुआ है कुरान में इसलिए हम इसको मानेंगे मतलब देश का संविधान या कोई धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म कुछ मायने नहीं रखता वो लिखते हैं आगे कि इस तरह मुसलमानों के लिए ये सही माना जाएगा कि वो मुस्लिम कानून का पालन करें और उस देश के कानून को ना माने यही तो हो रहा आप हर केस में देख लीजिए ट्रिपल तलाक से लेकर हर मामले में देख लीजिए कि देश के कानून को कभी मानने की बात नहीं होती जो लिखा हुआ शरिया में जो शरिया कानून कहता है हम उसको मानेंगे और जो आपने कहा कि धर्म कितना बड़ा होता है कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए मजहब कितना बड़ा होता है इसको भी डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट कर रहे हैं वो अपनी किताब के पेज नंबर दो पे लिखते हैं कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड का आधार है कि जिसकी वजह से भारत का हर मुसलमान ये कहता है कि वो मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में इसी भावना की वजह से भारतीय मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत छोटी भूमिका निभाई एक मुसलमान की सोच में मुस्लिम देशों का स्थान पहला है भारत का स्थान दूसरा है तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो इस तरह की बातें लगातार लिखे गए जो आपने भी सारी बातें कही और जो हम लगातार यहां पर देख रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने तो ये तक कहा था कि भारत का मुसलमान जो है वो भारत के लिए वफादार ही नहीं हो सकता और ये उन्होंने पेज नंबर 332 पर लिखा था उस इसमें उन्होंने लिखा था कि जो आप कह रहे हैं कि काफिर मानते हैं और इसके आगे नहीं सोच पाते तो यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने उन्नीस के आसपास लिख दी उन्होंने लिखा कि इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो मानवता का भाईचारा नहीं बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारा है मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को ही मिलता है और जो गैर मुस्लिम है उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता है अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मुसलमानों की वफादारी मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जिसमें वो रहते हैं बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका कि वो पालन करते हैं अब यहाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा जो आपने जिस बात को विषय को आगे बढ़ाया है उसे मैं थोड़ा सा एक नया एक नया मोड़ देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद सरकार के हर फैसले के खिलाफ अगर कोई सबसे पहले खड़ा होता है तो वो मुसलमान खड़े होते हैं उसकी वजह भी डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब के पेज नंबर तीन पर लिख गए कि हिंदुओं से नियंत्रित और शासित सरकार की सत्ता मुसलमानों को किस सीमा तक स्वीकार होगी इसके लिए ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है मुसलमानों के लिए जो आपने भी बात कही मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर हैं और उनकी कोई सामाजिक स्थिति यानी हैसियत नहीं होती इसलिए जिस देश में काफिरों का शासन होगा वो देश मुसलमानों के लिए दारुल अरब है ऐसी स्थिति में यह साबित करने के लिए सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमानों के अंदर हिंदू सरकार के शासन को स्वीकार करने की शक्ति मौजूद ही नहीं है अंबेडकर आगे लिखते हैं कि जब खिलाफत आंदोलन के दौरान मुसलमानों की मदद के लिए हिंदू काफी कुछ कर रहे थे तब भी मुसलमान ये नहीं भूले कि उनकी तुलना में हिंदू निम्न और घटिया कौम ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं और देखिए ये जो मोदी सरकार जो सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है इसको ये विशुद्ध हिंदुओं की सरकार मानते हैं इसलिए ये सरकार जो भी करेगी इनके अच्छे के लिए भी करेगी तो ये उसका विरोध करने के लिए आ जाते हैं और इस बात को डॉक्टर अंबेडकर 
सात दशक पहले बोल गए संजय जी आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जौहर की वो बात मुझे याद आती है डॉक्टर अंबेडकर ने ही कोट किया वैसे वो मोहम्मद अली जौहर की बात और वो मोहम्मद अली जौहर की बात उन्होंने महात्मा गांधी के लिए कोट की थी कि मोहम्मद अली जौहर ने दो बार ऐसा कहा एक बार नहीं दो बार दो बार ऐसा कहा जी सार्वजनिक तौर पर कहा उन्होंने जो आप आगे कहना चाहते हैं गांधी जो है वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन घटिया से घटिया निम्न से निम्न और दुराचारी से दुराचारी जो मुसलमान है वो मेरे लिए गांधी से बेहतर है क्योंकि मेरा मजहब मुझे ये सिखाता है और डॉक्टर अंबेडकर इसी बात से खिलाफत आंदोलन के दौरान ही डॉक्टर अंबेडकर ने जो उसका अध्ययन किया उसके बाद उन्होंने पाया कि जिस तरह से मौलाना मोहम्मद अली जोहर यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों की मौलाना मोहम्मद अली जोहर जो थे बली बंदियों में से बड़े भाई थे और जो आजम खान साहब है जिन्होंने राजम आम रामपुर में जो यूनिवर्सिटी बनाई है उन्हीं के नाम पे बनाई है और देश में कई सड़कें उनके नाम पे दिल्ली में भी जामिया में एक सड़क है तो उनके विचार अभी जो संजय जी ने बताया कि उन्होंने कहा था कि एक घटिया से घटिया मुसलमान भी जो है वो महात्मा गांधी से बेहतर है तो वो दारुल हर्ब को इतना घटिया मानते थे कि मरने के लिए उन्होंने कहा कि साहब की मैं यहाँ नहीं दफनाया जाऊंगा मैं जेरूसलम में दफनाया जाऊंगा हाँ वो बाहर दफनाए गए और उनके और गांधी को बहुत मानते थे और डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी बड़ी धज्जियां उड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में उनकी बड़ी धज्जियां उड़ाई हैं जो आज के परिपेक्ष में जो हिजाब को लेकर जो हिजाब के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा है उसके परिपेक्ष में भी क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त का जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जब खिलाफत आंदोलन में देखा कि ब्रिटिश झुक नहीं रहे और हम उस आंदोलन सफल नहीं हो पा रहे हमारी तरफ से तो उन्होंने अफगानिस्तान के जो बादशाह था उसको चिट्ठी लिख दी थी कि आप भारत भारत पर हमला कर दें तो इस तरह की सोच पर डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत लिखा है कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है वो मुसलमान जो है वो विदेशी शासकों की मदद भी ले रहे थे और इसको लेकर उन्होंने ये जो लिखा था उस दौरान जो हो रहा था उस समय जो मुसलमानों ने जो मांग की थी कि हम बड़ी बेतरतीब मांगे होती है जैसे हम हिजाब आंदोलन से इसको जोड़े हैं तो बड़ी बेतरतीब मांगे होती है तो उस दौर में जो खिलाफत आंदोलन उसके आसपास के समय की बात है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में ये विवाद था कि भाई मुसलमान जो कहते हैं गाय काटना हमारा हक है और मस्जिद के बाहर आप जो है वो गाजे बाजे जो बैंड बाजा आप निकालते हैं या जुलूस निकालते हैं वो नहीं निकालेंगे इसको लेकर बड़े दंगे देश में होते थे और आज भी हम देख सकते हैं कि दोनों विषयों को लेकर आज भी देश में जो है सांप्रदायिक तनाव फैलता है तो उसको लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था और उस समय उसमें गाजा बाजा भी नहीं था और दोनों पक्षों में ये तय हो गया था कि जुलूस जो है वो भारत माता की जय के अतिरिक्त कोई नारे नहीं लगाएगा उस भारत माता की मस्जिद के अंदर से अटैक हुआ मैं तो वहां पे ग्राउंड पे था एसडीएम था उसमें तो उसी में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है जिसको हम आज के उससे जोड़कर देख सकते हैं कि मुसलमानों की मानसिकता गलत तरीके से लाभ उठाने की रही है जिसका सबूत ये है कि वो गो हत्या का अधिकार और मस्जिदों के बाहर गाजे बाजे की मनाही की मांग कर रहे हैं जबकि इस्लाम धर्म में गो हत्या यानी गाय की बलि पर जोर ही नहीं दिया गया है और यहां तक कि जब मुसलमान मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं तब भी गो बलि नहीं करते हैं लेकिन भारत में वो किसी दूसरे पशु की बलि से संतुष्ट नहीं होते अंबेडकर आगे लिखते हैं कि दुनिया के कई देशों में मस्जिद के बाहर गाजे बाजे पर आपत्ति नहीं है लेकिन भारत में वो ऐसा नहीं चाहते तो जो भारत का मुसलमान जो है उसको लेकर जो उसकी मानसिकता थी जो सात दशक पहले डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे थे बोल के गए उस पर इन सात दशकों में काम करना चाहिए था भारत की सरकारों को कि वो इस मानसिकता को इस कट्टरपन को इस जिहादी सोच को रोकने के लिए काम करती लेकिन दुर्भाग्य से ये काम उन्नीस के बाद इन सरकारों ने किया ही नहीं बल्कि उसको और ज़्यादा आगे यही मैं उन वकील साहब से देवदत्त कामत साहब जो आज आर्ग्यू कर रहे थे उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कुरान ही आधिकारिक ग्रंथ है जिसके आधार पे होगा तो फिर तो आ, काफिरों को जलील करने का उसमें अधिकार दिया गया है 
مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ رہنا چاہیے ان سے سخت رہنا چاہیے ان کو ذلیل کرنا چاہیے یہ بات آپ کو ریکارڈ پہ فتووں میں مل جائے گی آپ احمد شیخ احمد سرہندی سے سولہویں شتابدی سترہویں شتابدی سے آرمب کر کے آپ اس کے بیٹے محمد معصوم اس کے بعد پھر باقی جب آپ اورنگزیب کا تو وہ منٹر ہی تھا اور اورنگزیب کے زمانے سے لے کے آپ اورنگزیب فتاوہ عالمگیری دیکھ لیجئے اب تو آپ کے پاس ہندی ٹرانسلیشن اپلبد ہے کم سے کم والیوم تری کتاب الجہاد آپ کو اس کے لیے دھنیواد دیا جانا چاہیے اس کاری کے لیے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دھنیواد دیا جانا چاہیے کہ اس کا اپنے ہندی ٹرانسلیشن کروایا اور پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ نے کیا کیا تھا سب سے بڑا گدار وہ تھا بیچارے اس کو میر جعفر کو انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب میر جعفر میر جعفر تو قطعی گدار نہیں تھا میر جعفر نے تو ہندووں کے ساہتہ کی تھی لیکن وہ ایک تو شیعہ تھا اور دوسرا جو ہے یہ سارے کے سارے جو اشراف ملہ مولانا ہیں یہ مانتے ہیں کہ صاحب کی میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کا قبضہ سراج الدولہ کے اوپر جو ایک سنی اشراف تھا اس کے وجہ سے ہو گیا تو اس لیے سراج الدولہ تو فریڈم فائٹر ہے ٹیپو تو فریڈم فائٹر ہے میر جعفر قدار ہے اور ولی اللہ جو ہے وہ ولی ہے تو اس طرح کے جو وچت ترک ہیں اب اس زمانے میں نہیں چلیں گے ہم نے اس کو تار تار کر کے اور اس کی چندی چندی بکھیر دیا تو یہ تو پورا اس سمیں جو ہو رہا ہے مطلب مجھے تو بڑا عشر ہوتا ہے کہ کس طرح سے مطلب غلط چیز کا سمرتھن کرنے کے لیے اور حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ جو اس دیش کا جو سو کال لیبرل سیکولر اور اپنے آپ کو پرگتشیل کہنے والا اور جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ سب لوگ اس غلط چیز کا سمرتھن کر رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز اور آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں اور آپ کی اس میں ٹپنی چاہوں گا کہ یہ آپ کے اوویسی جیسے لوگ جو ہیں وہ بھیم میم والا ایک ناٹک اور چلا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو سب کو جو ہے جوگندر نات منڈل کو لوگوں کو یاد دلانا چاہیے کہ اس کے ساتھ مسلم لیگ نے کیا کیا تھا جی دیکھئے مطلب یہ جے اور جے بھیم اور جے میم سے بڑا فراڈ تو اس دنیا میں ہوئی نہیں سکتا جس ویکتی کا نام جے بھیم بھیم یعنی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کا یہ نام کا استعمال کرتے ہیں اپنے ساتھ جوڑ کر وہ دلیت اور مسلم اکتا کی دھجیاں اڑا کے چلے گئے اپنے جیون میں ملہ انہوں نے اپنے جیتے جی ہندو دھرمی کے لیے جو کہا جو کیا وہ الگ بات ہے لیکن دلیت اور مسلموں کے بارے میں ملہ مسلموں کا بہوار دلیتوں کو لے کر کیا ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ بہت ہی عدوت ہے دیکھیں ہم کو ہمارے ساتھ کیسا برین واش کیا گیا ہماری جنریشن کے ساتھ ملہ بڑا دربھاگی ہے ہم دوں کا کہ کس طرح سے ہم لوگ کن سرکاروں نے ہماری نیتیاں بنا دی کہ آج ہم اس طرح کے ہو گئے ہیں ہمیں بچپن سے پڑھائے جاتا ہے ڈاکٹر امبیٹ کر کے بارے میں کہ وہ جب چھوٹے تھے تو ان کے نائی نے بال کٹنے سے منع کر دیا جب وہ بیل گاڑی میں جا رہے تھے تو جیسی مانو پڑا وہ دلیت ہے تو ان کو بیل گاڑی سے اتار دیا گیا بڑودہ میں جب وہ گئے نوکری کے لیے پہلی بار تو ان کو دلیت ہونے کی وجہ سے کمرہ نہیں ملا ہندووں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ان کے پورے شروعاتی جیون میں چھوہ چھوت کا بیوار کیا یہ ہم کو پڑھایا گیا ہو سکتا ہے ان میں سے کئی باتیں صحیح ہوں اور جو انہوں نے لکھی بھی جب ان کے ساتھ جو چھوہ چھوت کا بیوار ہوا جو دلیت ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر امبیٹ کر کے ساتھ دربیوار ہوا اس کا جب انہوں نے اپنا ورنن کیا ہے تو اس کو سب کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن یہ ورنن چھپا لیا جاتا ہے ڈاکٹر امبیٹ کر نے ایک پستک لکھی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے دوارہ بھی ان کے ساتھ چھوہ چھوت کا بیوار کیا گیا اور اس پستک کا نام تھا ویٹنگ فور ویزا اور وہ کولمبیا وہ پستک بقاعدہ پڑھائی جاتی ہے وہاں کے بچوں کو لیکن درباگیا ہے کہ جو کولمبیو انیورسٹی پڑھاتا ہے کتاب اس کے اس خاص انش کو بھارت میں نہیں پڑھایا جاتا ہے جو ڈاکٹر امبیٹکر کا انبھاو مسلمانوں دوارہ ان کے ساتھ کی گئے چھوہ چھوٹ سے جڑا ہوا ہے تو ویٹنگ فور ای ویزا میں وہ چوتھے ادھیائے میں اپنی انیس سو چوتیس کی دولتہ بات دولتہ بات ایک اس کی یاترہ پر گئے تھے اس کا ونڈن کرتے ہیں اور سنجے جی یہ 
पढ़कर सुनाना है बहुत जरूरी है क्योंकि मालूम पड़ना चाहिए कि कैसे मुसलमानों ने भी डॉक्टर अंबेडकर के साथ छुआछूत का व्यवहार किया था वो अपनी उन्नीस की दौलताबाद यात्रा के बारे में अपनी लघु पुस्तिका वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखते हैं कि वो रमजान का महीना था हमने दौलताबाद किले के बाहर बने तालाब में हाथ मुंह धोई थे कि एक बूढ़ा मुसलमान चिल्लाते हुए बोला कि तुम अछूतों ने तालाब का पानी गंदा कर दिया थोड़ी देर में कई मुसलमान जमा हो गए और हमें गालियां देने लगे और कहने लगे कि तुम अछूतों का दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी औकात क्या है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं अपने अनुभव के बारे में फिर डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि हमने समझाने की कोशिश की लेकिन मुसलमान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे वो हमें इतनी गंदी गालियां दे रहे थे कि दे रहे थे कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे वहां दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सके हो सकती थी तब मेरा यानी डॉक्टर अंबेडकर का धैर्य खत्म हो गया मैंने थोड़े गुस्से में पूछा कि क्या तुमको तुम्हारा इस्लाम यही सिखाता है क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वह मुसलमान बन जाए उन्होंने पूछा कि अगर मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो क्या मुझे पानी लेने से तुम रोक दोगे ये सुनकर वो चुप हो गया और इस किस्से से साफ होता है कि कैसे ये डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मेरे इस किस्से से साफ होता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है ये जय भीम जय भीम का जो नारा लगाते हैं इन्हें तोलताबाद का किस्सा सुनाना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के साथ किस तरह का मुसलमान मुसलमान चुप हो गया क्यों चुप हो गया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर चौतीस में भी तो जेंटलमैन के लिबास में रहते थे हो सकता है इसलिए चुप हो गया हो लेकिन सच्चाई ये है कि जो अरजाल जो छूतों से जो कन्वर्ट हुए हुए हैं उनका छुआ पानी आज भी मुसलमान नहीं पीता है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक सिद्धांत रूप में एक सिद्धांत आता है इस्लाम में उसको कहते हैं कुफू का सिद्धांत कुफू का मतलब होता है बराबरी लेकिन वो सिद्धांत है गैर बराबरी का और उस गैर बराबरी के सिद्धांत में स्पष्ट बताया हुआ है कि कौन किसके साथ रिश्ता कर सकता है कौन किसके साथ उठ बैठ सकता है कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सिद्धांत है ये फिक्र का सिद्धांत है और इन लोगों को देखिए आप इन लिबरल्स को ये कभी इसका डिस्कशन नहीं करते और जो हमारे यहाँ कुछ व्यवहार जन्य जो छुआछूत का सिद्धांत है वो कहीं सिद्धांत जन्य नहीं है सनातन धर्म में कहीं कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है वो व्यवहार जन्य बुराइयाँ क्यों हुई कैसे हुई वो शोध का विषय है बिल्कुल लेकिन उनका कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया और बुराइयों को तो ये ऐसा बताते हैं कि साहब के हिंदुइज्म है ही यही और खुद सिद्धांत लिखे हुए हैं कुफू का सिद्धांत ये लिखा हुआ है कि लीडर कौन हो सकता है तो इमाम जो है वो खुरैश ही हो सकता है ये लिखा है अमतु मेन खुरैश खुराश के बिना नहीं हो सकता रेसिज्म रेसिज्म डॉक्ट्रिन है गैर बराबरी डॉक्ट्रिन है लेकिन बुराइयां सारी हिंदुओं में है <laughs> वही चीज है डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक में और उसके अलावा और भी जगहों पे लेखों में पूरी जातियां लिख गए मतलब वो मजेदार जब पूरी जातियां लिखते हैं अगर मेरे पास मैं समय होता तो मैं जरूर पढ़ के सुनाता लेकिन मुझे लगता है कि वो डिटेल में हो जाएगा वो वो पूरी उन्हें पचास जातियां लिख दी मुसलमानों के अंदर कौन कौन किस जाति और किसका क्या स्तर होता है मतलब डॉक्टर अम्बेडकर की इस्लाम के साथ जो उनकी तकलीफ थी वो उनका जो दर्द था वो ये था कि चलिए हिंदुओं के अंदर वर्ण व्यवस्था है तो इसका कहीं ना कहीं कुछ शास्त्रों में उल्लेख मिला या किसी भी धार्मिक पुस्तक में उल्लेख मिला और ये वर्ण व्यवस्था जो हिंदुओं के अंदर आ गई तो ये समझ में आता है लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को ये बात हजम नहीं होती थी कि जिसके बारे में कहा जाता है जिस धर्म के बारे में कि जो समानता का धर्म है जिसमें जाति नहीं है उस धर्म के अंदर जब वो धर्म हिंदुस्तान के अंदर आया जब वो धर्म भारत के अंदर आया तो उसके अंदर जातियां पैदा हो गई और इतनी जातियां पैदा हो गई कि जितनी हिंदुओं के अंदर जाती है और बात है कि जब हम लोग 
हमारे न्यूज चैनल या हमारे मीडिया या हम सभी लोग जब हम चर्चा करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि मुसलमान 20 परसेंट है और फिर यादव इतने 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 नहीं है असल में मुसलमानों के अंदर भी जो जातियां हैं उसकी हम कभी बात ही नहीं करते वो डॉक्टर अम्बेडकर को इस चीज को लेकर बहुत तकलीफ होती थी एक किस्सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने तो तय कर दिया था कि सारे हिंदुओं का जो है यहां से भगा देंगे और वो भगाना भी शुरू कर दिया हिंदुओं पर जबरदस्त हमले हुए भगा दिया लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उन्होंने बड़े ध्यान से एक चीज का ध्यान रखा कि जो दलित समुदाय है वो पाकिस्तान छोड़कर ना जाए उसकी वजह क्या थी कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर थे उस वक्त जो पाकिस्तान के बड़े शहर और जो जिले मुख्यालय थे वहां पे ज्यादातर या कहें कि पूरे सौ फीसदी जो सफाई कर्मचारी थे वो दलित समुदाय से आते थे तो कराची लाहौर रावलपिंडी ये जो सब शहर थे अगर यहां से दलित अगर भारत भेज दिए जाते तो सफाई कौन करता तो जब दलितों के जाने की बात आई तो लियाकत अली खान ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अगर ये चले गए तो हमारे शहरों की सफाई कौन करेगा तो दलितों को रोक लिया गया और प्यार से नहीं रोका गया जबरदस्ती रोका गया और उनको बिल्ले लगा दिए गए यहाँ पे बैचेस और उनपे लिखा रहता था दलित हिंदू जिससे कोई मुसलमान उनपे हमला ना करे क्योंकि अगर इसमें हमला कर दिया और ये डर गया और ये भाग गया तो सफाई कौन करेगा तो ये जब चीज डॉक्टर अंबेडकर को मालूम पड़ी तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने जो कहा जो कहा और जो लिखा और उन्होंने जो लिखा था वो धनंजय कीर की इस किताब में प्रकाशित हुआ है डॉक्टर अंबेडकर जीवन चरित्र और डॉक्टर धनंजय कीर के बारे में बता दूं कि डॉक्टर धनंजय कीर को पद्म भूषण दिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने इसलिए उनकी निष्ठा पर उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता तो धनंजय कीर अपनी किताब में लिखते हैं कि जब अंबेडकर को मालूम पड़ा कि किस तरह से दलितों को इसलिए रोक लिया गया है क्योंकि पाकिस्तान में सफाई कौन करेगा तो उन्होंने लिखा जो आज हर जयभीम जयमीन का नारा लगाने वाले को सुनना चाहिए कि पाकिस्तान के चक्कर में फंसा दलित हर उपलब्ध मार्ग और साधन से भारत आ जाए मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत के मुसलमानों पर भरोसा करने से दलित समाज का विनाश होगा दलित वर्ग हिंदू समाज से नफरत करता है इसलिए मुसलमान हमारे मित्र हैं ये मानने की बुरी आदत दलितों को लग गई है जो अत्यंत गलत है उन्होंने कहा कि हिंदुओं से हमारे विवाद हैं इसलिए मुसलमान हमारे दोस्त हैं ऐसा अगर कुछ दलित सोचने लगे हैं तो ये गलत आदत है गलत प्रथा है उसको छोड़ देना चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर बुरी तरह से कभी भी डॉक्टर अंबेडकर ने दलित मुस्लिम एकता के बारे में कोई बहुत अच्छे विचार नहीं रखे और इस बात पर उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जब मैं दलितों को पाकिस्तान से बुलाना चाहता था तो मुझे नेहरू सरकार की मदद नहीं मिली मुझे अपने महार रेजिमेंट के जो पूर्व सैनिक थे उनको भेजना पड़ा और मुझे उन दलितों को अपनी दम पर वापस भारत लाना पड़ा तो ना सिर्फ जय भीम जय मीम जैसे नारों का तो कोई अंबेडकर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था बल्कि उनका यह भी कहना था वो जिस बात के लेकर जब हम बात करते हैं मुस्लिम दलित एकता को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए कि अंबेडकर इसको लेकर क्या सोचते थे डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम तुष्टिकरण के घन घोर विरोधी थे मतलब जितना आरएसएस मुस्लिम तुष्टिकरण का विरोधी है या उस जमाने में हिंदू महासभा थी उतना ही वो मुस्लिम तुष्टिकरण का विरोध करते थे और क्यों करते थे क्योंकि उनका मानना था कि नेहरू सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियों की वजह से दलितों की वो मदद जो पहुंचाना चाहिए सरकार को वो नेहरू सरकार नहीं पहुंचाती है और आपको बता दूं कि ये जो मिथ है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा जो था वो हिंदू कोड बिल लागू न होने की वजह से दिया था ये कितना बड़ा झूठ है ये वजह थी लेकिन उनके इस्तीफे की बहुत सारी वजह थी उन्होंने तेरह पन्ने का इस्तीफे का पन्ना अपना इस्तीफा लिखा था जिसके छठे सातवें पन्ने पर वो हिंदू कोड बिल का जिक्र करते हैं लेकिन उसके पहले वो नेहरू सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण नीतियों को अपनी इस्तीफे की एक वजह बताती है और क्या लिखा था उन्होंने अपने इस्तीफे में ये जय भीम जय मीम वालों को सुनना चाहिए उन्होंने लिखा था अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने कि पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत के दलितों की है फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई ये सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ज्यादा चिंतित रहती है प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लगा होता है मैं भी भारत के मुसलमानों की सुरक्षा देना चाहता हूं 
लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है क्या दलितों आदिवासियों और ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है सरकार ने समुदाय के लिए चिंता क्या दिखाई है जहां तक मैं समझता हूं मुसलमानों की तुलना में दलितों को कहीं अधिक देखभाल की जरूरत है ये उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया हमको क्या पढ़ाया गया हमको सिर्फ ये पढ़ाया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू ना होने की वजह से इस्तीफा दिया था लेकिन यह आधा अधूरा सच है ये सच है कि इस्तीफे की एक वजह थी लेकिन उसके पहले उनकी इस्तीफे की वजह यह थी कि वो नेहरू की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियों से परेशान हो गए थे उन्होंने इसके बाद इस्तीफा देने के बाद उन्नीस सौ में जो भारत के पहले आम चुनाव हुए थे वो इस्तीफा देकर सीधे चुनाव प्रचार में अपनी पार्टी का करने के लिए निकल गए तो जालंधर में उन्होंने 27 अक्टूबर उन्नीस को एक रैली की थी डॉक्टर अंबेडकर में उसमें उन्होंने क्या कहा था ये बहुत ध्यान से जय भीम जय भीम नेहरूवादी सेक्युलर लिबरल कांग्रेसियों वामपंथियों और जिहादियों को सुनना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सत्ताईस अक्टूबर उन्नीस को जालंधर में कहा था कि नेहरू को मुसलमानों का चस्का लग गया है और वो दलितों के प्रति क्रूर बन गए ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुसलमानों का चस्का ऐसा लगा है नेहरू को कि वो दलितों के प्रति क्रूर बन गए वो मुस्लिम मैनियक हैं, वो मुस्लिम मैनियक हैं और मुस्लिम व्याधि जिसको हम कहेंगे वो मुस्लिम मैनियक हैं और इसी बीमारी से ग्रसित है नेहरू मुसलमानों पर होने वाले किसी भी काल्पनिक अत्याचार की बात सुनकर विचलित हो जाते हैं नेहरू मुसलमानों की रक्षा करने के लिए सब कुछ तैयार हो जाते हैं लेकिन क्या कभी दलितों की रक्षा उनके कल्याण के लिए नेहरू ने कुछ सोचा पंडित नेहरू ने दलितों के लिए कभी कोई रुचि नहीं दिखाई पिछले बीस साल से नेहरू देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं उन्होंने कम से कम दो सभाओं को संबोधित किया होगा लेकिन जहां तक मुझे याद है उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं मैं मानता हूं कि मुसलमानों की उपेक्षा नहीं होना चाहिए लेकिन मैं नहीं ये लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुसलमानों को उन दलितों की कीमत पर मौज करना चाहिए क्योंकि दलितों को उनसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है कितने लोगों को कितने हमारे देश के जो हमारे नई युवा पीढ़ी है या हम थे या आप थे हमको अंबेडकर के इन विचारों के बारे में बताया गया कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण के विरोधी थे वो ये कहते थे कि नेहरू मुस्लिम मैनियक हो गए मुस्लिम व्याधि से ग्रसित हैं और इस प्यार में वो है दलितों की सुरक्षा को लेकर उनके विकास को लेकर चिंता नहीं करते डॉक्टर अंबेडकर नेहरू पर आरोप लगाते थे डॉक्टर नेहरू की दिक्कत सिर्फ ये थी कि आप जो मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं उसकी वजह से मुसलमानों का जो तुष्टिकरण देश में हो रहा है उसकी वजह से दलितों को अन्याय सहना करना पड़ता है कि सरकार का पूरा फोकस जो है मुसलमानों को सुरक्षा देने में लग जाता है लेकिन जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं जो दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है उस दिशा में काम नहीं हो रहा और आप देखिए अध्ययन कीजिए उन्नीस के बाद का कि भले ही आरक्षण रख दिया गया था इस देश में भले ही शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत सारे अधिकार इस देश में रख दिए गए थे लेकिन तब भी सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति दलितों की नहीं सुधरी नेहरू के शासन में आप याद कर लीजिए एक आई अफसर है मैं उनका नाम बोल रहा हूँ जो भारत के पहले दलित आई अफसर थे आजादी के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ उन्होंने पूरी चूंकि आप खुद आई अधिकारी रहे इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से एक आई एस अधिकारी जो दलित है उसका एक अर्दली जो स्वर्ण जाति का था वो उसका गिलास धोने से इनकार करते थे उनकी पूरी उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है तो नेहरू के रहते रहते वो सुधार नहीं हुआ दलितों की स्थिति में क्योंकि नेहरू का पूरा फोकस मुस्लिम तुष्टिकरण पे था और इसी बात से अंबेडकर को दिक्कत थी और आप देख लीजिए आप नेहरू के कई विचार लोकतंत्र पे और जाम्बिया की समस्या और कोरिया की समस्या और चीन की समस्या और इसराइल फिलिस्तीन की समस्या दुनिया भर की जो समस्याएं थी आप उसमें डॉक्टर उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को पढ़ते होंगे लेकिन आपको बहुत ढूंढना पड़ता है कि उन्होंने दलितों के विकास के लिए क्या कभी कोई बयान क्या दिया ऐसा नहीं कि नहीं बोला दलितों के उत्थान के लिए नेहरू ने नहीं बोला ऐसा मैं नहीं कहता लेकिन जिस तादाद में उन्होंने इस्लाम मुसलमानों की सुरक्षा हिंदू सांप्रदायिकता हिंदू महासभा आर अरब इसराइल फिलिस्तीन जाम्बिया कांगो कटंगा कोरिया क्यूबा इन सब समस्याओं के बारे में जो बोला उसकी तुलना में उन्होंने कभी भी दलितों की स्थितियों के बारे में दलितों की जो बुरी स्थिति थी दलितों का विकास कैसे होना चाहिए इस देश का दलित कैसे आगे बढ़ सकता है इसको लेकर नेहरू के बयान उस तादाद में नहीं मिलते जितने कांगो कटंगा कोरिया क्यूबा पे मिलते हैं 
तो इसी बात से डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू से आपत्ति थी और आज वो सारे लोग मिलकर जय भीम जय भीम का नारा लगा रहे हैं जिस अंबेडकर ने जीवन पर्यंत मुस्लिम तुष्टिकरण का विरोध किया सोचिए उनकी उस पवित्र आत्मा को कितना कष्ट होता होगा स्वर्ग में बैठकर जब वो ये देखते होंगे कि जय भीम जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं जी संजय जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक एक तरफा बिल्कुल जिसका सारा का सारा जो है वो नरेटिव चला है इतने दिनों तक और उस एक तरफा नरेटिव को समय आ गया है कि हमें उससे करेक्ट किया जाए और अंबेडकर तो बिल्कुल आप जानते ही हैं कि उन्होंने वकालत की थी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनता है तो फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए और अंत में उन्होंने इस्लाम भी नहीं स्वीकारा साथ में उनके जो थे वो जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्होंने गलती की इस्लाम के साथ जाने की और उनके कारण ही बंगाल में एक ऐसी स्थिति बनी कि बंगाल जो है वो इस्लामियों के हाथ में गया अकेले वो नहीं थे लेकिन हाँ एक मुख्य कारण थे और उनका जो पत्र है वो मैंने अपनी किताब में उद्धृत किया है जो उन्होंने लियाकत अली खां को जब रिजाइन किया था तो उसमें आप उस पत्र को पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं बहुत लंबा छोड़ा वो किताब जो है मैंने मेरे पास उन्नीस फरवरी को जिस दिन वो आ जाएगी वो क्योंकि उन्नीस फरवरी को ही वो अपने पाठकों को मिलने वाली है वो किताब आपकी जो हिंदी में आई है जी उन्होंने तो अम्बेडकर तक को इस घोड़ी पे चढ़ा दिया था यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से इलेक्ट करवाया जोगिंद्रनाथ मंडल ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और बाद में जब विभाजन हो गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने वो सीट छोड़ दी एक आप ये कहते हैं कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन लेते हुए वो सीट उन्होंने रिजाइन कर दी और दोबारा फिर वो कांग्रेस की सहायता से बॉम्बे से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दोबारा इलेक्ट हुए हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो ये भी दिखाता है कि भाई क्या स्थितियाँ किस प्रकार की थी और जोगेंद्रनाथ मंडल का तो वो पत्र जो है वो पढ़े तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि मीम यानी मोमिनीन की वास्तविकता क्या है और वही दिखाता है इस पूरे के पूरे बुरखा हिजाब षड्यंत्र में ये वही वाली बात है जो सोरावर्दी ने कही थी यदि आपको ध्यान हो तो क्या कहा था कि पाकिस्तान हमारी कोई अंतिम मांग नहीं है <laughs> ये तो हमारी नवीनतम मांग है तो इसलिए आप कोई भी मांग स्वीकार वो कभी भी अंतिम मांग नहीं होगी वो उस समय की नवीनतम मांग होगी और जैसे ही वो आप स्वीकार कर लेंगे उसके आगे फिर नई आती जाएंगी और उसमें अंतिम यही होगी कि भाई आप जो है वो सारे के सारे जो दीन हक में आ जाए और अगर आप दीन हक में नहीं आएंगे तो फिर हम आपके साथ वही सलूक करेंगे जो हमारी किताब में लिखा हुआ है आइए यहाँ पर अब हम विराम ले लेते हैं और दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते हैं उसके पहले मैं सभी से अनुरोध करूँगा इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जाके सपोर्ट करें फॉलो करें